1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist immer noch Simon und mit mir in unserem geheimen internet polizei -Stream sind die Johanna. Hallo. Und der Phil. Einen äh, gesegneten guten Morgen. <lacht> du hast dich gleich unserem Thema heute angepasst. <lacht>
0: denn äh, hallo, hallo, hallo. <lacht> ich war fünf Jahre auf einer katholischen Klosterschule. Das Ach ist Quatsch. Herzens ja, ja. Wirklich? Funfact, deswegen deswegen Funfact, haben wir dich doch ausgewählt um heute. Deshalb ist mir diese Folge heute eine Herzensangelegenheit.
1: <lacht> Phil, ja. du, Phil du, der, die Faszination, Also du, man lernt bei dir nicht aus, was alles noch in dir steckt. Da gibt es noch ja, Geheimnisse, oder? Ja, 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 ja. Genau, aber wie kommen wir darauf? Weil wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, ähm, der auch ein ganz besonderes Schulterstück hat, wenn er mal Uniform trägt. Und das ist nämlich Pater Gabriel. Herzlich willkommen hier bei Funkdisziplin. Hallo. Ja, Servus aus München. <lacht> Sehr wir, schön. Hätten
0: wir jetzt unser Soundboard, hätten wir jetzt hier so, so einen heiligen Gesang ein. So ein Hallig. Ja, das wäre gar nicht ja. so schlecht
2: gewesen. Du, unser ja. Konzert von unserem Kloster Windberg wird sich da gut anbieten.
0: Wir, wir hatten aber ja das. Wir äh, arbeiten die, dran, ne? Die, ja, wir kriegen immer noch keins. Na gut. ja.
1: Und äh, ihr fragt euch jetzt sicher, zuhören Zuhörer, warum laden wir uns denn hier einen katholischen Priester bzw. <lacht> Oberpfarrer ein? Woran liegt es? Und was hat das eigentlich mit der Bundespolizei zu tun? Und ähm, ich glaube, er hat ganz, ganz viele spannende Geschichten auch über die Bundespolizei äh, zu erzählen. Vielleicht kannst du dich am Anfang einfach mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen.
2: Ja, ich bin der Pater Gabriel, komme aus dem Kloster Windberg im Bayerischen Wald und bin seit 15 Jahren schon bei der Bundespolizei als Seelsorger tätig. Es war für mich ganz neu, denn ich hatte vorher kaum Berührungspunkte mit der Bundespolizei. Ja, meine... Ich bin sehr viel unterwegs. Das ist vielleicht das Typische, anders als ein Pfarrer draußen, der sein Pfarrbüro, sein Dorf, seine Stadt hat, ist mein Gebiet halb Bayern. Das heißt, vor Ort gehen, zu den Menschen gehen, in die Dienststellen gehen, Gespräche führen. Ich nenne es gern Gehinselsorge, das ist eigentlich das Entscheidende. Mit jungen Kollegen, mit älteren Kollegen in Kontakt kommen, ja, ich bin eigentlich nicht auf den Mund gefallen, von daher klappt es eigentlich relativ unkompliziert. Spannender okay. Job, ganz anders als in der Pfarrei. Ich habe keine Kirche, keine Kapelle, sondern ich bin einfach da und versuche mit Menschen ins Gespräch zu kommen über ihre Fragen, vielleicht auch dienstliche Herausforderungen, private Dinge. Auch diese Sachen sind natürlich spannend. Von schönen Dingen wie Taufen und Hochzeiten bis hin zu Lebenskrisen oder auch ganz unangenehmen Dingen wie Beerdigungen. Okay. Der Pfarrer ist sozusagen für alles da.
0: Uns, uns hören natürlich ganz viele Zuhörer zu, die sich für die Bundespolizei interessieren und die äh, fragen sich jetzt bestimmt, wie, wie der Weg dich zur Bundespolizei geführt hat. Wie bist du darauf gekommen und wie kam das dann?
2: Ja, eigentlich ganz unkompliziert war das. In unserem Kloster Windberg war mein Vorgänger, der Pfarrer Vogelpol, der in Deggendorf stationiert war, oft zu Gast. Und der hat gesagt, er braucht jemanden, der cool daherreden kann und gern unterwegs ist <lacht> Büro mag. Und da habe ich gesagt, ja, das kann ich eigentlich ganz gut. Und so bin ich zur Bundespolizei gekommen. Bin dann in, damals ins Bundesinnenministerium eingeladen worden, zu Vorstellungsgesprächen, ob ich auch der Richtige bin. Und dann haben die gemeint, ja, probieren wir es mal in Südbayern. Von daher bin ich jetzt 15 Jahre dabei, der zweitdienstälteste aller Seelsorger der Polizei. Mir sind ja 13 katholische Hauptamtliche, 13 evangelische. Und von daher habe ich tatsächlich schon einiges miterlebt, sowohl in Dienststellen als auch bei Einsatzbegleitungen. Wenn ich an die drei Kastoren, denke ich, wo ich dabei war, mit unserer Abteilung Deckendorf oder an G7, G20 im Grunde. Überall, wo, die wo es brennt, ist die Seelsorge mit dabei, um die Leute zu begleiten, ihnen Mut zu machen, einfach da zu sein, Kranke zu besuchen oder einfach auch nur zum Ratschen.
1: Und äh, du hast es äh, schön erklärt, also die Seelsorge ähm, ist für alle da. Ähm, das heißt, ich muss jetzt eigentlich auch nicht, wenn ich jetzt ähm, aus ähm Bundespolizist, ähm, katholisch sein, sondern ich kann dich auch ansprechen, auch wenn ich überhaupt nichts mit Kirche oder Glauben oder so am Hut habe.
2: Das ist mir ganz wichtig, dass wir wirklich für alle da sind, äh, dass wir eben weder auf Religion oder Konfession schauen ähm ich finde es auch sehr wichtig, dass auch Muslime, dass auch Buddhisten, dass auch Nichtgetaufte zu uns kommen können und sagen, der Pfarrer ist für alle da. Der tut nicht unterscheiden, sondern die Fragen und die Sorgen der Beamtinnen und Beamten sind auch unsere Sorgen und wir versuchen, dann ein Stück Lebensbegleitung zu geben. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu manchen Pfarrern draußen, die erstmal natürlich ihren Bereich sehen, ihre Pfarrei, sondern vielleicht eine ganz interessante Geschichte. Ich habe auch Berufsethik für die jungen Anwärterinnen und Anwärter bei uns in Deggendorf und dann habe ich ein relativ lustiges Arbeitsblatt ausgeteilt und drunter stand mein Logo mit dem Satz katholische Seelsorge in der Bundespolizei. Benjamin, ein junger Anwärter, hat es durchgestrichen katholisch und hat drunter geschrieben, Seelsorge für alle Ausrufezeichen. Und dann habe ich gesagt, ey cool, der hat es voll verstanden, dass eben tatsächlich die Seelsorge nicht fragt, ob katholisch oder evangelisch, sondern jeder kann zu uns kommen. Ich bin da auch sehr unkompliziert in vielen Dingen. Zum Beispiel im Unterricht, wenn ich die Anwärterinnen und Anwärter habe, nach der ersten Stunde gehen wir dann gern zu uns in die Kantine in Deckendorf. Und jeder kriegt ein freies Getränk und da könnt ihr euch vorstellen, da kommt man recht unkompliziert ins Gespräch. Und dann entsteht so eine Ebene, wo die Leute dann einfach ähm, ja, mich kontaktieren und dann einen Termin ausmachen. Also es ist tatsächlich so, die Seelsorge ist so stark gefragt. Ich habe am Flughafen München zum Beispiel ein Gesprächszimmer, da bin ich donnerstags, da habe ich oft vier Gespräche im Stundentakt. Und ja, bunt gemischt von jungen Anwärterinnen mit 19 bis hinauf von Kollegen, die kurz vorm Ruhestand sind. Und sich da Fragen stellen, wie geht es im Ruhestand weiter? Also das, die Bandbreite ist gigantisch groß tatsächlich für alle und das macht spannend. Natürlich muss ich mich dann auf den Menschen einstellen. Ich kann nicht hier mit Schubladen oder Schemata kommen und sagen, ich habe auch keine fertigen Antworten. Oft sitze ich im Gespräch und denke, hm, was kannst du dem jetzt raten? Aber so ist eben Seelsorge. Wenn man nicht vorbereitet ist, sondern im Grunde da ist und schauen, wie die wie die Sprechsee entwickelt
0: ich habe da jetzt aber noch mal eine ganz plastische Verständnisfrage. Also Gerne. Mein, die, die Kirche, du bist ja katholischer Pfarrer, katholischer Priester. Ähm, hast du wahrscheinlich die übliche Priesterlaufbahn durchlaufen? Also ich meine, man, man muss mal dazu sagen, die katholische Kirche ist ja ähnlich hierarchisch und äh, behördlich strukturiert, wie die, wie die Bundespolizei es ja auch ist. Also de, so, so offen darf man ja auch ähm, darüber sprechen wahrscheinlich. Ähm, aber... Jetzt für mich ganz plastisch, wer ist denn eigentlich jetzt gerade dein Arbeitgeber? Also du du bist nach wie vor Pfarrer, arbeitest du jetzt immer noch für die Kirche oder für die Bundespolizei? Eigentlich also eine
2: ziemlich ja. coole Frage, weil tatsächlich <lacht> ist es so, in der Landespolizei oder in anderen oder im Gefängnis, im Krankenhaus ist der Bischof der Chef, ist die Kirche der Chef. Bei uns in der Bundespolizei ist es umgedreht, mein Chef ist der Bundesinnenminister oder unser Präsident in Potsdam, das heißt ich bin... Vollangestellter der Bundespolizei ähm, für jeweils sechs Jahre. Das heißt, mein, ich bin auch angesiedelt am Präsidium in Potsdam, alle anderen Pfarrer genauso. Natürlich gibt es für uns einen bundespolizei -Dekan, also einen kirchlichen Oberen und auch einen Bischof, der heißt lustigerweise Bischof. Bischof, Bischof sitzt in München <lacht> und der ist Seelsorger für alle äh, Polizeipfarrer Deutschlands, ob die Bundespolizei oder die Landespolizei. Klar, der ist dann für kirchliche Fragen äh, zuständig. Aber eigentlich, das ist auch der Grund, warum ich Uniform trage. Die anderen Polizeipfarrer, zum Beispiel anderer Länder oder der Landespolizei, die haben das nicht. Sondern wir sind Uniformträger, tragen genau die gleiche Uniform wie die Vollzugsbeamten, haben aber am Schulterstück ein goldenes, goldenes Kreuz. Kreuz wo eben die anderen nur blaue, silberne oder goldene Sterne haben. Kann man denn zwei goldene Zotisch. Kreuze kriegen, wenn man so Kann man keine zwei goldene... Kann man, kann man so <lacht> kann, hat ein Eichenlaub... Oder sechs, oder sechs nein, goldene Kreuze. da ist kein e Z? nein. Wir haben eine Besonderheit, die beiden Dekane, der evangelische und der katholische, haben eben neben dem Kreuz ein Eichenlaub, so ähnlich wie unsere Präsidenten und Vizepräsidenten, wow. so dass man gleich sieht, hier sozusagen der Chef der Pfarrer. Ja, und Aber äh, das trägt er ziemlich selten. Denn ich trage die Uniform sehr gern. Warum? denn würde ich als Pfarrer angezogen sein, stellt euch vor, ich mache jetzt im Flughafen München meine Besuche von einem, von einer Inspektion zur anderen, dann meinen die Leute, ja, haben wir da jetzt ein Pfarrer festgenommen, so ungefähr, und da hm. ist um einiges leichter, wenn ich mit meinem, meiner Uniform komme, ich sage immer, das Goldene Kreuz ist einfach der Türöffner. Die Leute schauen mich erstmal ganz verdutzt an, vor allem Abordnungskräfte, die jetzt nicht hier die Stammdienststelle haben, und sagen, das habe ich noch nie gesehen, und dann sage ich, ja, jetzt sind wir noch Perdue, ich bin mit allen Beamtinnen und Beamten Perdue, und dann sind die oft so, ja, so erstaunt, dass man sofort in Gespräch kommt. Ich sage immer, der Schulterstück ist tatsächlich ähm, der Türöffner für Seelsorgsgespräche.
1: Ja, das äh, Witzige ist, dass ich natürlich dich auch schon öfters da in deiner Uniform gesehen habe und es immer wieder faszinierend ist, dass es einfach eine ganz normale Uniform ist, aber dann halt mit einem Kreuz drauf. Aber ähm, du hast äh, so ein bisschen schon deine Bandbreite an, äh, angesprochen. Also es geht darüber, dass du... Ähm, und Unterrichtungen hältst äh, für ähm, Berufsethik, du machst äh, Lehrgänge und Seminare und äh, du bist auch für die schönen Momente bei unseren Kolleginnen und Kollegen zuständig, also wenn es um Taufen geht oder Hochzeiten, die gerade innerhalb der Bundespolizei sind, sind glaube ich schöne Anlässe, aber kommen wir doch mal zum Thema zurück, du bekommst auch Anrufe. Und das glaube ich auch nicht zu knapp. Und meistens vermutlich auch nachts und am Wochenende, äh, wenn man eigentlich sagt, ja, jetzt habe ich mich eigentlich auf ein freies Wochenende gefreut. Und das sind dann meistens, ähm, sagen wir mal, ähm, das sind Momente im Leben von unseren Kolleginnen und Kollegen, wo es echt spitz auf Knopf steht. Da geht es um Krankheit, um belastende Ereignisse, um, um Tod und um Tragödien. Kannst du vielleicht auch da mal vielleicht kurzes Überreisen was mit, mit was hast du da zu tun? Und ähm, du hast schon gesagt, oft gibt es da keine Patentstrategie, was man da macht. Oft reicht es auch nur hinzufahren und auch zuzuhören. Aber was sind so die ersten Maßnahmen, die du dann triffst? Ja, Simon,
2: es ist tatsächlich ein großer Teil meiner Arbeit, Leuten in Konfliktsituationen zu beraten. Und da ist eben wichtig, dass die Leute schon das Du haben, dass sie dich kennen. Erst dann greifen sie zum Hörer oder schreiben dich an und sagen, hey, der Pfarrer ist cool, denn da habe ich einfach den Mut auch in einer Krisensituation. Die Frau ist davon gelaufen oder irgend sowas. Ich komme in eine leere Wohnung, ähm, ein Todesfall in der Familie, schwere Diagnose von Krankheiten, aber auch dienstliche Situationen, dass plötzlich die hundertste Bahnleiche mich völlig aus der Bahn wirft und ich nicht mehr schlafen kann. Ich denke, da ist sehr wichtig, da zu sein, zuzuhören, ähm, den Leuten Zeit zu schenken, wenn es notwendig ist, auch hinzufahren, keine Frage. Ähm, wir sind sozusagen 24 Stunden im Dienst, wir haben keine Stechuhr, sondern die Seelsorge ist einfach da. Und ich glaube, das erwartet auch die Bundespolizei und unsere Kolleginnen und Kollegen von uns, dass wir nicht sagen, ja, jetzt ist Feierabend, sondern wenn es brennt, sind wir da. Und ich glaube, das ist auch äh, typisch. Wir haben Gott sei Dank auch einen so sodass also auch das äh, gehen kann zu allen äh, Tag- und Nachtzeiten. Wenn jemand wirklich jetzt ein längeres Gespräch hat und ich, ich merke, dem muss ich irgendwo so ein Stück Kraft geben. Ich komme ja, wie vorhin gesagt aus also dem Kloster Windberg. Wir haben eine sehr prächtige Kirche und hinten haben wir so einen Altar mit Kerzen. Und da gehe ich dann oft rein und zünde auch dann nachts bewusst eine Kerze in der dunklen Kirche an und mache ein Foto und schicke das dem Kollegen. Und interessant ist die Rückmeldung, die ich bekomme. Manche sagen, ich habe mit Kirche überhaupt nichts am Hut, ich bin nicht getauft, gar nichts. Aber dass du mir diese Kerze angezündet hast, das gibt mir einfach ein Stück Kraft. Und wenn dann Leute anrufen, dann merkst teilweise richtig, dass sie Tränen kommen, dass du sie erreicht hast. Also du sagst, ja, wir sind Familie Bundespolizei, wie unser Präsident gern sagt. Und das wird dann einfach konkret. Wir halten zusammen durch dick und dünn. Und einer der Ansprechpartner ist eben die Seelsorger der Bundespolizei. Und das macht auch Spaß und es macht auch ja Freude auch, wenn man dann Leute Rückmeldungen bekommen und sagen, hey, das war gut, dass du da warst. Du hast nicht viel gemacht, du hast zugehört, du hast vielleicht Mut gemacht. Ich schicke auch dann gern mal so ein kleines Geschenk, so was Symbolisches, auch nichts Religiöses. Wir haben da auch Kolleginnen gerade entdeckend, die tolle Ideen haben, die bemalen dann so einen kleinen Kieselstein mit einem Glücksklee und viel Kraft und solche Dinge. Das sind unendlich wertvolle Geschenke in Krisenzeiten, wenn man sowas dann per Postgeschenk kriegt. Hey, der Pfarrer, der denkt an mich und vergisst mich nicht nach dem Telefonat, sondern ein paar Tage später bekomme ich auch ein kleines Geschenk.
0: Ähm, jetzt, also wir, wir hatten es in, in vergangenen Podcast-Folgen schon das ein oder andere Mal äh, und du hast es auch gerade schon angesprochen, die Familie Bundespolizei. Ähm, also die Bundespolizei verfügt ja da schon auch über ein doch durchaus gut ausgebautes Netzwerk, ähm, auch Kollegen in, in schwierigen Situationen irgendwie aufzufangen, zu begleiten, zu betreuen. Ähm, da gibt es ja den sozialwissenschaftlichen Dienst, die Kriseninterventionsteams und, 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 und. Aber ähm, was unterscheidet denn jetzt die Seelsorge von, von allen anderen Teilen dieses Netzwerks? Also was ist, was ist euer USP?
2: Vielleicht noch mal auf das Netzwerk zuerst zurück. Ich bin eigentlich ziemlich stolz, dass mir in Bayern das wirklich hervorragend klappt. Ich hatte vor 13 Jahren äh, ein Berat, das Beratungs- und Notfallnetzwerk gegründet, wo genau diese Dienste, die du erwähnst, der sozialwissenschaftliche Dienst, die Psychologen, Sucht- und Sozialberatung, ähm, die Seelsorge, ähm, aber auch der ärztliche Dienst, auch der Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Wir haben uns zusammengeschlossen und wollen miteinander stark sein, wollen da sein. Wir haben auch gemeinsame Flyer, wo die Leute einfach genau die Nase anrufen können, die, sie, die ihnen gefällt. Was ist jetzt das Typische der Seelsorge? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die absolute Vertraulichkeit und vor allem sogar das Zeugnisverweigerungsrecht haben. Mein kleines konkretes Beispiel, Migration, Flüchtlinge, Migranten kamen in Passau, in Rosenheim 2015 sehr viel über die Grenze. Die Kollegen konnten oft nicht mehr man hat nicht mehr geschlafen, es gab Ehekrisen und da gehen sie zu unter anderem auch zur Se zu Seelsorger oder zum psychologischen Dienst. Mein Ziel ist immer, das sage ich in der ersten Stunde meinen Beamtinnen und Beamten, ähm, ich will keinen Fromm machen in der Seelsorge, sondern wir wollen helfen, dass die Kolleginnen und Kollegen ein Stück weit zufriedener sind und zwar dienstlich wie privat und da einfach durch Dasein, äh, durch Zuhören, ich glaube, dann leisten wir auch einen wichtigen Dienst innerhalb der Bundespolizei, weil so viel Zeit, wenn man ganz ehrlich hat eigentlich kaum jemand da einfach, dass jemand da ist, der sagt, ich habe Zeit für dich.
0: Mhm. Und ich okay. nehme mir die Zeit für dich. Ich nehme dir, ist auch äh, wichtig,
2: verstehst Natürlich habe ich auch manchmal andere Dinge zu tun oder du bist auf dem Weg zu irgendeiner Dienststelle und da kommt ein Anruf ähm, und du merkst, da brennt die Hütte. Das heißt, ich drehe auf der Autobahn um und wir fahren dann zu dem Kollegen. Ähm, das ist für meine Mitarbeiter zum Beispiel nicht ganz einfach. Für Kraftfahrer, Sekretärin, ich habe da Wochen- und Monatspläne, wo ich dann hinfahren will, in welche Dienststelle, ähm, ich sagte vorhin wir sagen gern, geh hin, seelsorge bin so alle acht Wochen jedem Standort in meinem Bereich, aber manchmal fahren wir einfach drehen um, sondern sagen, das ist jetzt in dem Moment wichtiger. Ich bin auch in den Dienststellen nicht angemeldet, das heißt, da wartet auch keiner auf mich, sondern ich fahre einfach drauf los und schaue, was sich ergibt. Und ihr müsst euch vorstellen, in manchen Dienststellen, ja, da ist dann mal weniger los, da kannst du auch mal eine Stunde Kaffee trinken mit den Leuten, einfach spontan, vielleicht kommt auch eine Streife zurück und schließt sich dann an und manchmal ist, ist die Hütte voll. Das heißt, es sind so viele in Gewahrsamsräumen, dass du siehst, ich sage nur Servus und nach drei Minuten bin ich wieder draußen. Da bin ich vielleicht weit hingefahren zu diesem Revier, aber das ist Leben der Bundespolizei. Ich kann da nicht stören, wenn polizeiliche Maßnahmen sind. Auf der anderen Seite, meistens ist es doch so, dass die Leute sich unheimlich freuen und sagen, ey, der Pfarrer kommt wieder vorbei, kommt her, trink mal einen Kaffee und dann wird über Gott und die Welt gesprochen. Oder eben auch ihre
1: konkreten Fragen. Oder es wird geschimpft, meint es Gott auch dazu. Ähm, life is life. Das ist ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, ein Privileg bei dir, dass du einfach an die Dienststellen fahren kannst. Ich meine, wir hatten es vorher angesprochen mit diesem hierarchischen, also wir sind ja eine hierarchische Behörde, katholische Kirche hat auch Hierarchien, ist ganz klar. Und du hast aber so ein bisschen bei uns die Freiheit, einfach zu sagen, ich fahr dahin, ich gehe teilweise, ich gehe zum Vizepräsidenten, ich gehe zum Präsidenten der Direktion äh, rein. Gut, da machst du vermutlich ja schon einen Termin, aber ähm, ich gehe einfach mal in die Büros rein und äh, ich spreche den einfach mal an. Und oft ist es doch auch so, es, es hakt ja manchmal auch auf Dienststellen. Also dass irgendwie, du merkst ja dann irgendwie auf Dienststellen, da ist irgendwas verquer, ähm, da behagt sich der eine Sachbereich mit dem anderen, da ist der sich mit dem nicht grün. Das gibt ja so sag mal, Fälle. Und ähm, da kannst du ja auch tatsächlich vermitteln und teilweise ja ganz unbürokratisch. Ähm, wie ist das, wenn du an so einer Dienststelle bist und das feststellst? Da braucht
2: man gutes Bauchgefühl, ja. Was ist da ähm, Sand im Getriebe? Ähm, ich höre mir erstmal die verschiedenen Seiten an, was einfach da ist. Schau mal, ist überhaupt die Stimmung? Ist es überhaupt jetzt sinnvoll, hier ähm, einzugreifen oder ist ein anderer Zeitpunkt wichtig? Ähm, der Vorteil ist, dass ich eben nicht in der Hierarchie der Behörde oder, wie soll ich sagen, dieser Dienststelle, dieser Inspektion, in die ich reinkomme, sondern ich komme einfach von außen und höre mir die Sachen an und schaue dann, mit wem sinnvoll Gespräche sind. Wichtig ist, auch da gilt die absolute Vertraulichkeit. Das heißt, danach kann der Chef nicht kommen und kann sagen, du, Pater Gabriel, erzähl mal, was haben jetzt die Leute über mich gesagt? Sind die unzufrieden mit mir? Da kann ich gar nichts erzählen. Also ich versuche, das zu moderieren. Und wenn ich merke, hier ist wirklich ein größerer Konflikt. Hier sind einfach Situationen, die sind nicht gesund, dann spreche ich das auch an und mache einfach konkrete Vorschläge. Entweder wir versuchen das gleich in der Gesprächsrunde zu machen oder wir machen extra Termine sehr zeitnah aus. Und wenn die Situation ähm, es erfordert, dann machen wir auch ein berufsethisches Seminar draus, ein, zwei, drei Tage. Unsere evangelischen Kollegen haben da eine ganz hervorragende Idee, die nennen das Auszeit. Das heißt, von Mittag bis zum nächsten Mittag einfach einen Tag mal in ein Bildungshalt, ein Hotel und genau solche Konflikte angehen. Also mir ist immer ganz wichtig, dass jeder die Kompetenzen einbringt als Seelsorger, die er kann. Und wenn mein evangelischer Kollege in manchen Bereichen fitter ist, dann sage ich, du schau mal, du drauf auf die Sache, vielleicht hast du bessere Ideen in diesem Bereich. Ähm, auch da habe ich keine fertigen Dinge. Man braucht äh, so ein Gespür für die Bundespolizei. Ich muss ehrlich sagen, vor 15 Jahren, da habe ich vieles ja gar nicht gecheckt. Ja, Es gibt ja keinen Crashkurs äh, BGS oder Bundespolizei, äh, sondern man ist einfach ins Wasser gesprungen und hat gelernt, heute habe ich ein ziemlich gutes Spür, glaube ich, zu sehen, was ist an der Dienststelle los und wo sind auch Notwendigkeiten oder wo läuft auch, wo ich da auch die Leute bestärken kann und sage, hey cool, was ihr für einen Job macht, trotz der großen Belastung, die ihr hier an der Grenze habt, da ist einfach unheimlich viel los, diese Leute sind einfach auch äh, da, da gestresst und da ist auch mal einfach nur auf die Schulter zu klopfen und sagen,
1: gut gemacht. Ähm. Und ähm, da muss man doch aber sagen, wenn du an so Dienststellen gehst, also ich kann mir vorstellen, dass du dann nicht nur mit offenen Armen empfangen wirst, sondern ist da so ist ein, ein Konflikt schon vor Ort. Und ähm, da ist ein Konflikt schon vor Ort und vor allen Dingen meistens ist es ja so, auch Richtung Hierarchie, ne? der Vorgesetzte, der, der hat eine, eine Maßnahme gemacht, die mir nicht gefällt oder sogar der Dienststellenleiter und dann kommst du da noch mit rein. Und klar, du hast hehre Absicht, du willst diesen Konflikt lösen, aber ich kann mir vorstellen, dass doch Einigen da auf die Füße tritt. Er wurde
0: doch geschickt oder so. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Das ist natürlich oft gefährlich, wenn ich genau in dem Moment reinkomme. Aber das ist
2: nur am Anfang. Ich denke, ich bin 15 Jahre dabei. Die Leute wissen das ziemlich äh, gut, wie der Pfarrer, wie ich arbeite. Und dass ich also vor keinem im Grunde Angst habe. Und auch vor einem leider, vor einem Präsidenten. Ich respektiere Ihre Position, keine Frage. Aber ich habe jetzt keine ja, keine Furcht, irgendjemand auf meine Eindrücke zu sagen. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt Sprachrohr für irgendwen bin, sondern ich versuche mir ein Bild zu machen. Aber es ist tatsächlich so, ich muss auch manchmal ähm, auch Anwärtern, jungen Leuten sagen, du jetzt spinnst, sp spielen mal aus, so nach dem Motto, und ich kann halt als Pfarrer dem leichter den Kopf hat und kann sagen, ähm, mach so einen Scheiß nicht.
0: Deshalb kann, bezeichnet man dich ja auch ganz liebevoll in der Bundespolizei als Maschinengewehr Gottes. Das ist richtig, aber hat auch mit der <lacht> meines Redens zu tun. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> also, äh,
2: manche müssen wahrscheinlich den Podcast jetzt auf langsam schalten, um mich überhaupt zu verstehen. aber ich hoffe, es geht einigermaßen.
1: <lacht> Sehr schön. Und ähm, gibt es denn Einsätze? Du hast schon mal äh, ein paar angesprochen. Also, ähm, wir müssen es vielleicht auch noch mal unseren Zuhörern und Zuhörern sagen, was denn zum Beispiel ein Kastortransport-Einsatz ist. Ja, Das war ja vor allen Dingen eben auch in den 90er Jahren und eben Anfang der 2000er äh, der Fall. Was ist denn ähm, so, sagen wir mal, ein, ein, in bleibende Erinnerung, wo du halt quasi nicht an eine Dienststelle gehst, du hast jetzt keinen Anruf, der kommt, wo ein Kollege zum Beispiel deine Hilfe benötigt, sondern du bist mit draußen, vor Ort im Einsatz.
2: Wenn wir jetzt mal von Corona absehen, ist für uns Seelsorger oft ein ganz wichtiger Punkt die, Versor die ja, Verpflegungspunkte. Da kommen sozusagen den ganzen Tag Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Hundertschaften, aus Einheiten zusammen äh, und wollen sich einfach stärken oder auch im Winter entsprechend aufwärmen. Der Kastor ist meistens im November gewesen. Und das sind wir oft, ähm, ja oft auch stundenlang und gehen von Tisch zu Tisch und suchen die Gespräche. Und genau dann, wenn sozusagen der Stress ein bisschen abfällt von den Kollegen, die eben entsprechend das Gleis bewachen müssen oder andere Aufträge haben, dann öffnen sich sehr gut. Also das ist für uns immer eine ganz wichtige Sache. Dann natürlich auch die Krankenhäuser. Wir haben immer wieder verletzte Kolleginnen und Kollegen. Ich war zum Beispiel im Krankenhaus in Hamburg beim großen Gipfel, als so viele Ausschreitungen waren, und habe die ganze Zeit eigentlich Kolleginnen und Kollegen äh, besucht, die eben in dem Krankenhaus untergebracht waren und die oft ganz erstaunt waren. Ich bin auch zu den Landespolizisten hin, dass da plötzlich ein uniformierter äh, Bundespolizeipfarrer kommt und kleine Geschenke hat und kleine Aufmunterungen hat. Das kam saugut an, gerade auch von den Kollegen des Landes. Ähm, in dem Einen ganz aktuellen Einsatz möchte ich doch noch schildern, das war das Hochwassereinsatz, den wir jetzt im Ahrtal gehabt haben. Unsere Deckendorfer Einsatzkräfte hatten den Auftrag, mit technischem Gerät hinzugehen und während des Einsatzes hieß es, unsere Kollegen müssen Leichen bergen. Das ist sehr schwierig für Kolleginnen und Kollegen, die nicht vorbereitet waren. Techniker, harte Männer, harte Frauen und plötzlich bergen wir aus Bäumen, aus Häusern, von der Straße, aus dem Schlamm, aus dem Wasser Leichen und auch Kinderleichen. Und daraufhin bin ich, habe ich mich mit Genehmigung meines Dekans in Dienst versetzt und bin einfach nach einer Taufe spontan ins Ahrtal gefahren und bin drei Tage oben gewesen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als die erste Kinderleiche war und die Kollegen wirklich von verschiedenen Einheiten ziemlich fertig waren und dann doch sehr dankbar waren, dass der Pfarrer da ist und den Mut gemacht hat. Einem Kollegen habe ich einen kleinen Holzschutzengel geschenkt und er hat mir ein paar Tage später per SMS geschrieben. Er dankt sehr für diesen kleinen Schutzengel, er wird seiner Tochter jetzt mitbringen, wenn er jetzt da wieder aus dem Einsatz heimkommt. Das sind so, ein, so Einsätze, wo du merkst, da muss man einfach spontan, auch da habe ich kein Konzept. Ich bin abgedacht, ich fahre hin, tue den Mut machen und sage, super Job macht ihr, trotz der extremsten Bedingungen, die damals im Tal geherrscht haben. Und dann kam eben die Kinderleiche und plötzlich war der Einsatz ein völlig anderer Seelsorgseinsatz als, als vorher gedacht. Aber es war gut, dass ich da war. Ich habe dann meinen evangelischen Kollegen Pfarrer Fratscher in München gebeten, dass er die Einsatzkräfte übernimmt und auch er spontan am nächsten Tag gekommen und ist noch vier Tage oben geblieben. Ja, das ist die Stärke, Simon. Du hast vorhin gesagt, dass wir einfach losfahren können. Das ist bei anderen Einheiten der Bundespolizei deutlich schwieriger. Da müssen Genehmigungen eingeholt werden, müssen Hotels gebucht werden und so weiter. Bei uns ist einfach so ein Anruf bei dem Dekan und der sagt, go. Und dann bin ja. ich wenige Stunden später im Einsatz
1: und die Leute kriegen große Augen, ey, der Pfarrer ist da cool. Das, das muss ja auch unbürokratisch sein, weil mhm. es sind ja doch Ausnahmesituationen. Ne? Du hast gesagt, bei dem einen brennt zu Hause die die Hütte im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ein Familiendrama gibt die oder die Frau ist abgauen oder eine Ehekrise droht oder was auch immer. Das ist ja kein behördlicher Vorgang, den man irgendwie einleiten kann, sondern da musst du ja auch wirklich unbürokratisch sein. Gibt es so Sachen, wo du tatsächlich mal ein ähm, Einsätze hattest, Seelsorger-Einsätze hattest, wo es eben nicht nur beim Reden und Zuhören geblieben ist, sondern wo du gesagt hast, ich muss hier ganz praktisch was machen. Ich kann hier nicht weg. Ich muss hier jemanden anrufen, etwas tun, demjenigen helfen. Kommt das auch vor? Ja, es ist auch so,
2: dass ich Leute auch schon direkt zum Beispiel zu Ärzten begleitet habe, auch zu psychologischen Diensten. Einen habe ich auch in einem Bezirksklinikum, so sagt man in Bayern, also eine äh, psychiatrische Einrichtung, direkt begleitet. Lustigerweise war ich in Uniform und der Kollegin Zivil. Ich habe gesagt, wir packen daheim nur ein paar Dinge ein. Und äh, der ist dann gekommen, sodass die Krankenschwestern meinen, ich bin der Polizist und der andere ist der äh, sozusagen der Nicht-Polizist. Das war recht lustig, weil eben die Dinge umgedreht waren. Äh, auch da schaue ich, was ist das Beste. Wir haben eine sehr gute Ärztin oder ein ganz gutes Ärzte-Team, aber unsere Ärztin in München, die kann man jederzeit anrufen und sagt: du hör zu, was. Ist jetzt sinnvoll, in diesem Fall ist es sinnvoll, hier Kontakt mit einer anderen Fachstelle aufzunehmen. Und das ist wieder die Stärke auch unseres Beratungs- und Notfallnetzwerkes, dass ich genau weiß, ich bin zum Beispiel kein Suchtexperte. Wenn ich jetzt in eine Situation reinkomme, wo ich merke, oh, 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 da wird zu viel getrunken, dann rufe ich lieber einen unserer Sucht- und Sozialberater an und schaue, ob man zum Beispiel den Beamten dort weiter versorgt. Denn jeder in unserem Netzwerk hat Schwerpunkte. Ich bin zum Beispiel jemand, der eben wenig Schubladen hat, sondern... Ich bin versucht, da zu sein ja und offen zu sein dem Gesprächspartner gegenüber. Andere arbeiten eher in Schemata, diese aufarbeiten mit psychologischen Modellen sozusagen, Trauermodellen und solche Dinge. Ich tick da ein bisschen anders. Und das ist auch die Stärke dieses Netzwerkes. Und ich glaube, so ein Dienstgruppenleiter oder ein Gruppenleiterin, die kennt uns und die sagt, genau für diesen Beamtin, diese Beamtin, rufe ich den an und nicht den anderen. Und da gibt es schon immer Fälle, wo ich sage, du hör zu, ich glaube, ich bin nicht der, der Richtige, rufen wir lieber den evangelischen Kollegen an, rufen wir die Seelsorger an, rufen wir die Psychologen an, rufen wir die Ärztin an. Also ich muss sagen, da ist die Bundespolizei echt stark aufgestellt. Und manche wissen es auch gar nicht. Wir haben deutlich mehr, ich sage mal gern Kümmerer, ähm, als andere Behörden, auch die Bundeswehr und andere Landespolizeien haben wir prozentual mehr Kollegen, die freigestellt sind, ähm, die da sind für ja, Problemfälle unserer Kollegen. Und das finde ich stark, dass die Bundespolizei hier Leute ausbildet, auch entsprechende Leute von extern holt und um einfach ein offenes Ohr, ein offenes Herz für Kollegen einfach in Problemen zu haben. Und wir müssen ja ehrlich sagen, die Polizeiarbeit ist ja kein leichter Job. Wenn ich an den Bahnbereich denke und die viele Gewalt, die uns entgegenschlägt in diesem Bereich, wenn ich an den Gipfel in Hamburg denke, ich bin selber über mehrere brennende Barrikaden vorbeigefahren, da hat man ein komisches Gefühl und die kriegen wirklich viel auf den Deckel unserer Beamten für den kleine Polizeidienstzulage. da muss ich echt sagen, in den Adern fließt Polizeiblut. das merkst du auch bei unseren Anwärtern, die heute in ähm, ja, in Terrorgefahr, in Migrationsfragen trotzdem Bundespolizisten werden. Ich muss sagen, ich bin stolz auf unsere jungen Kollegen. und man, Mir macht es unheimlich Spaß, im zweiten Dienstag da zu unterrichten und mit denen auch beim Bier zu sitzen in der Kartine und dann ihre Erfahrungen zu hören, ihre erste Praktikererfahrungen zu sagen, Leute, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ähm, wir brauchen euch. Und ich glaube, wenn der Pfarrer das so ihnen sagt, das ist vielleicht auch eine Bestärkung diesen Weg weiterzugehen. Und wenn jemand merkt, das ist nicht mein Job, die Uniform anzuhaben, dann begleitet auch die Seelsorge jemanden raus. Auch das ist wichtig. Wir sind nicht da, um Leute irgendwie ja, blind zu, wie soll ich sagen, im Verein zu halten, sondern mein Ziel ist, dass der Einzelne oder die Einzelne ja, zufrieden wird, im Dienstlichen wie im Privaten, dass man einfach sagt, das ist eine runde Geschichte, mein Leben. Eine runde Sache, wie man Bayern sagt. Und so sehe ich meinen
0: Job. Ja, das ist äh, gut, dass du es auch jetzt ein paar Mal gesagt hast, dass es Leute gibt, die einfach da sind. Und das kann man auch einfach gerne mal so im Raum stehen lassen, dieses Dasein. Und es äh, gibt die, die ein oder andere belastende Situation, wo es gar nicht wichtig ist, dass dir irgendjemand jetzt irgendwelche tollen Lebensweisheiten mit auf den Weg gibt, sondern dass einfach mal jemand da ist, der dir vielleicht einfach nur zuhört, bei dem du dich einfach mal auskotzen kannst und einfach mal alles abladen kann kannst einfach mal sagen das ist irgendwie gerade alles scheiße aber jetzt habe ich es los abgelassen und jetzt geht's mir besser und das ist dieses dieses Netzwerk und ich glaube auch einfach dass ähm, die Bundespolizei das mittlerweile verstanden hat dass äh, auch der Polizeiberuf nun mal ein durchaus belastender Job sein kann und diese human resources wie man jetzt neudeutsch so schön immer sagt dass ähm, die Bundespolizei das mittlerweile verstanden hat dass man diese human resources äh, auch entsprechend schützen und äh, auch äh, bewahren sollte. Ähm, von daher, lieber Pater Gabriel, sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns einen kleinen Einblick, einen wirklich nur kleinen Einblick in deine Arbeit, eure Arbeit, in die Arbeit dieses Netzwerks gegeben hast. Ähm, und ich kann sagen ähm, ich glaube, wenn, wenn es irgendwelche belastenden Ereignisse gibt und ich glaube, da spreche ich für, für die allermeisten der Kollegen, da hat die Bundespolizei für jeden irgendwie einen Ansprechpartner. Und, äh, und da ist es eigentlich auch egal, wen man anruft und wer, ob man jetzt beim Fahrer anruft oder beim sozialwissenschaftlichen Dienst. Und wenn der halt gerade nicht der richtige Ansprechpartner ist, dann wird man weitervermittelt. Und das, ist, und das ist das Wichtige, dass man halt einfach nicht das Gefühl hat, man steht mit seinen Problemen alleine da. Das, das, das finde ich ganz, ganz toll an dieser Familie Bundespolizei.
2: Vielleicht noch ein kleines Symbol zu dem, zum Abschluss dazu. Ich habe ja leider auch immer wieder Kollegen zu beerdigen. Das ist keine einfache Sache. Leute, die als freiwillig oder unfreiwillig aus dem Leben scheiden. Und dort dann die Beerdigung zu machen und dann die Angehörigen, die Witwe oder die Kinder einfach nur schweigend in den Arm zu nehmen. Nach der Beerdigung nicht wegzulaufen. wie Manche Seelsorger, die dann ganz schnell wieder den nächsten Termin haben, sondern einfacher auch da, haben eine halbe Stunde, eine Stunde nach der Beerdigung da zu sein und es auszuhalten, wie du gerade sagst, ohne große Worte zu machen, sondern einfach ja. in den Arm nehmen und ich, das ist vielleicht so auch ein wirklich ein schönes Bild von Wertschätzung, die wir versuchen in der Bundespolizei immer wieder auch den einzelnen Kollegen trotz der Menge, die wir haben, zu geben, so ein Stück weit ihr seid getragen.
0: Genau, sehr das schön. Ist, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz schönes Schlusswort, ähm, einfach das Gefühl zu haben, man man steht nicht alleine da. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und ähm, ja, euch da draußen wünschen wir einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal, wo ihr uns gerade hört. Macht's, Macht's gut. Tschüssi. Ja. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Funkdisziplin, der